0: أكثر من 25 مليون إصابة معلنة بكورونا في العالم أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة رسمياً في العالم أكثر من نصفها في الأمريكيتين حسب تعداد أجرته وكالة فرانس بريس استناداً إلى مصادر رسمية حتى أمس الأحد في 30 من آب أغسطس وسجلت أربع من كل عشر إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما البلدان الأكثر تضرراً. الجيد في الموضوع، أو ربما يمكننا القول، إن الجيد في الموضوع هو ثبوت أن فرص وفاة الأطفال بسبب كورونا ضئيلة، وذلك وفق دراسة جديدة. هذه الدراسة كشفت أن الأطفال نادراً ما يصابون بحالات حادة من فيروس كورونا كما أن فرص وفاتهم بسبب المرض ضئيلة كما ذكرنا يأتي هذا البحث المنشور في المجلة الطبية البريطانية Medical Journal في الوقت الذي أعادت فيه العديد من الدول فتح المدارس أمام الطلاب بعد غياب دام لأشهر عديدة بسبب هذا الوباء وإزاء ذلك فقد أكد الخبراء أنه يجب على أولياء الأمور أن يشعروا بالإطمئنان كما لفتوا إلى أن احتمال دخول الأطفال للمستشفى جراء كورونا ضئيل جداً كما أن احتمال حاجتهم إلى رعاية حرجة أقل بكثير ومع هذا فقد أوضح الباحثون أن الأطفال حديثي الولادة والذين تقل أعمارهم عن شهر واحد هم على الأرجح بحاجة إلى دعم الرعاية الحرجة في المستشفى، وكذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة وأربعة عشر عاماً، والأطفال السود والأطفال الذين يعانون من السمنة. وأظهرت عينة من ستة وواحد وخمسين طفلاً تم إدخالهم إلى 138 مستشفى في جميع أنحاء إنجلترا وويلز بين السابع عشر من يناير كانون الثاني والثالث من يوليو تموز أظهرت أن 18% منهم هم فقط من كانوا بحاجة إلى رعاية مكثفة بسبب حالتهم الحرجة وتقول الدراسة إن هؤلاء الأطفال كانوا على الأرجح من أصول إفريقية أو تتراوح أعمارهم بين العشرة وأربعة عشر عاماً، وقد توفي ستة فقط من بين 651 طفلاً خضعوا للمراقبة بسبب الإصابة بفيروس كورونا. نحن أهل الميديا، الإعلام، قصات القلب. علينا أن نذكر أرقام الأموات ونبقى حياديين. نعود للدراسة. ومع هذا، فقد قال الباحثون أن 11% فقط من الأطفال طوروا استجابة شديدة الالتهاب لفيروس كورونا وشملت الأعراض التي عانوا منها الإرهاق وآلام العضلات والتهاب الحلق وانخفاض عدد الصفائح الدموية لكن لم تكن أيًا من تلك الحالات قاتلة إذا. مما يحذر الخبراء، حذر علماء في دراسة جديدة من مخاطر انتشار الإصابة بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، وخصوصاً مع إعادة فتح المدارس في كثير من البلدان. بحسب هذه الدراسة التي نشرتها مجلة جاما الطبية، فقد اكتشف الأطباء في مستشفى الأطفال الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الأطفال المصابين بكورونا يمكن أن ينشروا الفيروس لأسابيع، بالرغم من أنهم هم أنفسهم لا تظهر عليهم أعراض المرض، ما يعني أنهم قد ينقلوه للأشخاص من حولهم وبدون قصد، هذا كله بحسب ما نشره موقع الحرة. وكانت الدراسات السابقة تركز على مدى انتشار الفيروس بين الأطفال، لكن تكمن أهمية هذه الدراسة أنها تتبعت حركة الفيروس وانتشاره من خلال الأطفال الذين لم يظهر عليهم المرض، واستخدم الباحثون بيانات 22 مركزاً في جميع أنحاء كوريا الجنوبية لتتبع الاتصال والعزلة والمراقبة للأطفال الذين لا تظهر عليهم الأعراض أو لديهم أعراض خفيفة. وأكدت الدراسة أن ليس كل الأطفال المصابين بكوفيد-19 لديهم أعراض وحتى أولئك الذين يعانون من الأعراض لا يتم التعرف عليهم بالضرورة في الوقت المناسب. من شأن هذه الدراسة أن تثير النقاش مجدداً حول فتح المدارس وحول دورها المحتمل في انتشار الوباء. بعد أن ظهر بحث بريطاني، نشر الخميس الماضي وقال إن الأطفال شكلوا أقل من 1% من مرضى كوفيد-19 الذين عولجوا في 138 مستشفى بريطانياً، وأن أقل من 1% من هؤلاء الأطفال، أي ما يعادل ستة أطفال فقط، توفوا وأن جميعهم كانوا يعانون بالفعل من أمراض خطيرة أو اضطرابات صحية واضحة ليس الأطفال فحسب هم من قد نضطر للخوف من نقلهم لهذا الفيروس الذي قرر أن لا يبرح عن صدورنا فهناك دراسة صينية تحذر من انتقال كورونا إلى المنازل بطريقة خيالية اكتشفت هذه الدراسة فيروس كورونا في حمام شقة في مدينة جوانزو جنوب الصين رغم عدم وجود مرضى في تلك الشقة ويقع هذا المرحاض فوق شقة سكنية كان فيها خمسة أفراد تأكدت إصابتهم بالفيروس وعليه تقول الدراسة إن فيروس كورونا المستجد قد ينتقل إلى المنازل وعبر الشقق من خلال المراحيض وأنابيب الصرف الصحي التي تتشاركها أكثر من شقة خصوصاً في المباني السكنية ذات الطوابق المتعددة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن إمكانية السيطرة على تلك الجائحة. وأشارت الدراسة التي نتحدث عنها هنا إلى أن الفيروس ربما دخل الشقة الواقعة في الطابق السادس عشر من خلال المرحاض أو أنابيب الصرف الصحي وقد تم اكتشاف آثار الفيروس على الحوض والصنبور ومقبض الدش وبعد الاكتشاف أجرى الباحثون تجربة محاكاة التتبع وذلك لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال الأنابيب عبر جزيئات صغيرة محمولة في الهواء أو في الهباء الذي ينتج غالباً بقوة تدفق المرحاض. وتم بالفعل العثور على هذا الهباء وقد انتقل إلى 12 مستوى فوق المكان الذي كان يعيش فيه الأفراد المصابون بفيروس كورونا وأظهرت المتابعة أنه تم العثور على الهباء الجوي في دورات المياه في الشقق الواقعه في الطابق الخامس والعشرين والطابق السابع والعشرين ووفقاً لهذه الدراسة لا يمكن استبعاد انتقال الفيروس من خلال مصعد المبنى المشترك إلى أين وصل العالم على طريق لقاحات كورونا؟ يتسابق حتى الآن أكثر من 140 فريقاً من الباحثين حول العالم لتطوير لقاح آمن وفعال يقضي على فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة قرابة 700 ألف شخص وأصاب نحو 19 مليوناً في أكثر من 210 دول حول العالم وتتابع منظمة الصحة العالمية تطوير عشرات اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا والذي ما يزال يتفشى في كثير من البلدان إلى يومنا هذا وتتطلب اللقاحات عادة سنوات من الاختبار ووقتاً إضافياً للإنتاج على نطاق واسع لكن العلماء يأملون في تطوير لقاح في غضون. 12 إلى 18 شهراً منذ بدء التجارب قبل أشهر قليلة. اللقاحات علمياً تحاكي عمل الفيروسات داخل الجسم، إذ تحفظ الجهاز المناعي لتطوير الأجسام المضادة، لكن هذا يتطلب العمل وفق معايير أمان أعلى مقارنة بالأدوية، لأن اللقاح يعطى لملايين الأشخاص مما يحتاج إلى وقت طويل للتأكد من سلامته، كيف يتم
1: اختبار اللقاحات؟ ستخبرنا مها كيف يتم ذلك هناك مراحل عدة لاختباره قبل تثبيت فعاليته ومن ثم بعد مراحل عدة يتم تسويقه للعالم المراحل هي المرحلة صفر في مرحلة ما قبل التجارب السريرية من اختبار اللقاح يعطي الباحثون اللقاح أولاً للحيوانات لمعرفة ما إذا كان يؤدي إلى استجابة مناعية لديها أم لا المرحلة الأولى في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية يتم إعطاء اللقاح لمجموعة صغيرة من الأشخاص لتحديد ما إذا كان آمناً ولمعرفة المزيد عن الاستجابة المناعية التي يثيرها لديهم المرحلة الثانية في هذه المرحلة يتم إعطاء اللقاح لمئات الأشخاص حتى يتمكن العلماء من معرفة المزيد عن سلامته والجرعة الصحيحة المطلوبة المرحلة الثالثة وهي الأخيرة يتم إعطاء اللقاح فيها لآلاف الأشخاص لتأكيد سلامته ودراسة الآثار الجانبية المتوقعة له ومدى فعاليته وتتضمن هذه التجارب مجموعة ضابطة يتم إعطاؤها الدواء الوهمي وجدير بالذكر أنه من بين
0: 140 لقاحا قيد التطوير حاليا دخل 19 لقاحا المرحلة الأولى وأحد عشر لقاحاً المرحلة الثانية، وثلاثة لقاحات في المرحلة الثالثة، فيما لم يعتمد أي لقاح بعد لكورونا عالمياً. أما أبرز هذه اللقاحات حتى الآن فهي
1: خمسة، مها؟ ستعرفنا بها. لقاح سينوفاك تقوم شركة سينوفاك الصينية بتطوير اللقاح يعتمد على جزئيات شبه ميتة من الفيروس، وقد أظهر نتائج واعدة بخوض السلامة في المراحل الأولى من الاختبار، ويمر الان بالمرحله الثالثه من التجارب في البرازيل ثانيا لقاح اوكسفورد يستند لقاح جامعه اوكسفورد الى فيروس الشمبانزي الذي يسمى ناقل اللقاح ويحتوي الناقل على الشفره الوراثيه لطفرات البروتين الموجوده على فيروس كورونا ويؤدي الى استجابه مناعيه قويه في جسم الانسان ويخضع اللقاح حاليا للتجارب في مرحلتيه الثانيه والثالثه في بريطانيا وقد خدم مؤخراً المرحلة الثالثة من التجارب في جنوب إفريقيا والبرازيل. ثالثاً، لقاح معهد بكين. أظهر اللقاح الذي طورته شركة صينية بالتعاون مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية نتائج واعدة في اختبار المرحلة الثانية، على الرغم من عدم نشر بيانات مفصلة عن التجربة. رابعاً، لقاح موديرنا. حيث تعمل الشركة الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، على تطوير اللقاح باستخدام محفزات لخداع الجسم لانتاج بروتينات فيروسيه تشبه تلك الموجوده في فيروس كورونا ويخضع لقاح موديرنا للمرحله الثانيه من التجارب السريريه لكن الشركه لم تقدم بعد منتجها الى السوق ويقول مؤيدوه انه قد يكون من الاسهل انتاج كميه كبيره منه خامسا لقاح جامعه مولبرن يجري معهد ابحاث مردخ للاطفال في استراليا تجربة وصلت إلى مرحلتها الثالثة على لقاح جديد استناداً إلى لقاح مرض السل الذي يبلغ عمره مئة عام تقريباً. وبينما
0: لا يعتقد أن اللقاح يحمي مباشرةً من مرض كوفيد-19، فإنه قد يعزز الاستجابة المناعية غير النوعية للجسم، وإلى حين حصول كل من يستمع إلينا في هذا البودكاست على واحد من تلك اللقاحات إليكم أربعة نصائح مهمة لتفادي الإصابة بكورونا داخل الأماكن المغلقة من الممكن أن تكون التهوية الجيدة وسيلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا خصوصاً مع اقتراب فصل الخريف إذ يبقى الناس خلاله وقتاً أطول داخل المنازل والأماكن المغلقة يقول العلماء إننا بحاجة أيضاً للتفكير في الهواء الذي نتنفسه، ولا سيما مع عودة الأطفال للمدارس والكثير من الموظفين إلى أماكن أعمالهم، إلى جانب المواظبه على غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي. كلما زادت نسبة الهواء النقي، قلت خطورة إعادة نشر الفيروس داخل المكان. يقرر القائمون على إدارة المبنى مقدار هذه النسبة من الهواء النقي، مع العلم أن التكاليف قد تقف عائقاً أمام الحصول على نسبة 100% من الهواء النقي كما تتطلب هذه العملية قدراً من الطاقة فإذا كان المكان خانقاً، الوسيلة الوحيدة لإنقاذ نفسك أن تغادره إذا وجدت نفسك في غرفة وشعرت بأن الهواء راكد، فثمة مشكلة تتعلق بالتهوية، وإذا لم يكن يتوفر في المكان قدر كاف من الهواء النقي الجديد، فإن ذلك يزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا. الأماكن المغلقة يمكن أن تشهد نقلاً لعدوى الفيروس الذي تعلق جسيماته الدقيقة في الهواء. وطبقاً للقواعد التي كانت سارية في أماكن العمل قبل قدوم الوباء، ينبغي أن يحصل كل شخص على مقدار عشرة لترات من الهواء النقي كل ثانية وقد بات تحقق هذا الأمر أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى وعليه فإذا وجدت أن المكان الذي توجد به خانقاً عليك أن تغادره فتدفق الهواء النقي إلى المكان هو مسألة حيوية وإذا كان أحدهم مصاباً في المبنى وكان هذا المبنى جيد التهوية بحيث يدخله مقدار كبير من الهواء الخارجي، فإن ذلك يقلل فرصة انتقال العدوى من هؤلاء المصابين إلى غيرهم. لماذا الخوف من كورونا مع اقتراب التوصل للحصول على اللقاح الذي سيحل هذه المشكلة العالمية؟ أولاً لأن اللقاح لن يكون متوفراً للجميع على ما يبدو، وثانياً، لأنه تم رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا في إندونيسيا معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية ومقره جاكرتا أعلن أمس في 30 من آب أغسطس عن رصده سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في عدد الحالات وقالت هيراواتي سودويو نائب مدير معهد ايكمان للبيولوجيا الجزيئيه لرويترز ان الطفره دي 614 جي من الفيروس وهي المعديه لكن الاخف تاثيرا وجدت في بيانات تسلسل الجينيوم بعينات جمعها المعهد مضيفه ان هناك حاجه لمزيد من الدراسه لتحديد ما اذا كانت الطفره هي سبب ارتفاع الحالات في الاونه الاخيره وعثر ايضا على هذه السلاله التي تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في شباط فبراير الماضي والتي انتشرت في أوروبا والأمريكيتين وفي سنغافورة وماليزيا المجاورتين مختص في الأوبئة بجامعة أندونيسيا طالب المواطنين بأن يبقوا حذرين حيث أن نموذج الانتشار يشير إلى أن عدد الحالات في البلاد قد يصل إلى 500 ألف بحلول نهاية هذا العام وأكد أن الوضع خطر فانتقال العدوى محلياً خارج حالياً عن السيطرة وأكد أيضاً أن عدد الحالات التي ترصد يومياً قد يصبح أعلى بكثير لو كان بمقدور المختبرات فحص عدد أكبر من العينات يومياً وهنا سنقف عند محاولات جديدة للحد من هذا الكورونا واليوم سنتوقف في تونس للحديث عن مطورين تونسيين ابتكروا برنامجاً ذكياً يكشف أعراض كورونا هم مجموعة من المطورين ابتكروا برنامجاً يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد أعراض مرض كوفيد-19 في رئة المرضى يعمل البرنامج عن طريق مقارنة الأشعة السينية لرئة مريض بأشعة المشتبه في إصابته بالمرض وتحدد الحلول الحسابية بعد ذلك ما إذا كان المشتبه في إصابته مصابا بالفعل بدقة تصل إلى 92% مصطفى حمدي وهو أستاذ الذكاء الاصطناعي أفاد لأخبار الآن وحدثنا عن هذا التطبيق تطبيق الذكاء الاصطناعي
1: تطبيق الذكاء الاصطناعي في السوار الطبية زاد بدايه عندها سنوات بداوا يحاولوا يستعملوا فيها باش يعملوا يتعرفوا على مختلف الامراض السدرية اللي تنجم تكون الكوفيد ولا غيرها دونك لهنا جات الفكره باش نستعملوا المزج ما بين خلط ما بين الذكاء الاصطناعي والسوار الطبي علاش على خطر الذكاء الاصطناعي عنده القدره انه يعمل تحليل متاع عدد كبير برشا من الصور في وقت قصير وبطبيعة الحال التكلفة تكون أرخص برشا وتمت تغذية
0: البرنامج بعشرات الألاف من الصور الرئوية من مستشفيات في الصين وإيطاليا وإسبانيا لتعزيز قاعدة بياناته وتقوية قدرته على المقارنة وتبلغ تكلفة البرنامج الذي استكمل في مارس آذار نحو ثلاثة آلاف دولار وحصل على موافقة وزارة الصحة التونسية. يعمل حمدي وتلاميذه على تطويره على أمل استخدامه في رصد أمراض أخرى مثل سرطان الرئة. أيضاً تحدثنا إلى أخصائية الأمراض الصدرية هالة كمون وقالت لنا إن الطرق الرقمية مثل التطبيقية التي تستعمل الذكاء الاصطناعي إن ذلك يساعد كثيراً في هذه التطبيقات. التي تقوم بتسهيل عملهم لتشخيص المرض مرض كوفيد 19 او غيره خاصه وان تونس في الموجه الثانيه وعدد الاصابات يرتفع تدريجيا لموا تكنولوجيك كيف ما لابليكاسيون كي تستعمل الانتيليجونس ارتيفيسيل يعاونوا برشا الطبيب ينقصوا يسهلوا عليه خدمته باش نعملوا دياغنوستيك تاع الكوفيد ولا غيره
1: خاصه اللي احنا تو في دوزيام فاغ عدد الاصابات قاعد يتزيد Uh, فما ريسك إنه uh, كان ما نقوموش بوسائل الوقايه عدد الاصابات باش يزيد اكثر
0: واكثر فما ريسك إنه ما عادش عندنا سفيزامون دو بي سي ار باش نقوموا بالمعنى بال, بالتحليل ما عندناش سفيزامون دو رياكتيف شنو نعملو تحليل نعملو ديغنوستيك دونك Ces moyens لا peuvent nous aider اما التكنولوجيا كي العادة تخدمش وحدها راهو يلزم ديما يكون ميتسان ا ميتسان كي ديغيرغ بور تونس تجد صعوبة في مواجهة الموجة الثانية من الإصابات بالمرض الناتج عن فيروس كورونا منذ أن أعادت فتح حدودها يوم السابع والعشرين من يونيو حزيران في إطار خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام وإنعاش الاقتصاد خاصة قطاع السياحة الحيوي وهذا ليس فقط في تونس لكن ذكرناه هنا على سبيل المثال للحصر هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعداد وتقديم براء صليبي ومن إخراج أمجد حمدان. إلى اللقاء.